1: В този епизод ще обърнем внимание на състоянието на нашия микробиом. В няколко епизода ви срещаме с различни специалисти, които ни разказват за ползите и вредите от диетите за правилното хранене, но днес фокусът е насочен към индивидуалните хранителни режими, съобразени с личния ни микробиом. Аз съм Гергана Хрищева, а мой господемата ще бъде... Пан Костанчев. Той за първи път ще гостува в подкаста. Здравейте!
0: Много благодаря. Здравейте. Благодаря за поканата. Радвам се, да съм тук.
1: Пан Костанчев да. е хранителен специалист mm-hmm. и фармацевтичен учен. Всъщност, господин Станчев, вие сте завършили фармация. Не
0: точно, тъй като съм завършил в чужбина, първата част от моето обучение беше бакалавърска степен, която е в контекста на фармацевтичните науки, което е малко по-различно. Повече се набляга, както името, нали, съответно се разбира, научната част на фармацията. А вече в магистратурата. И последствия съответно, другите дипломи, работи, курсове и така нататък. са в сферата на медицината и на храненето.
1: Вие сте завършили къде в Чужбина?
0: В Кингс Колледж Лондон. Това ми е фармацевтичната част с uh, медицинската част. А, Трудно бъде... ли беше? <laughs> Трудно беше. Да. да. Но Скоро гледах, че са пуснали специалност, която сега е таргетна за микробиома. Което е много интересно преди години го нямаше. Което е изцяло магистратурска програма точно за микробиома. Преди
1: да? Попитам за микробиома. Защо се върнахте в България?
0: Добър въпрос е и много често питам бъл... въпросите да. Като цяло, аз мисля, че се върнах много стратегически. Върнах се точно преди Брекзит, върнах се точно преди нещата да станат така малко по-тягостни и по-трудни. В Англия изкарах а, близо 5 години, които и учих и работях. Да. И...
1: Бяхте ли доволен? Бях в тези доволен,
0: но бих казал, че в момента отсюда в България поне лично за мен са много по-удовлетворителни, много по-добре се развивам тук, отколкото това, което ще, ще се случи с поред мен лично, нали, в а, чужбина, в Англия, особено след тези осложени процеси на Брекзит. Доста по-рестриктиращо за чужбина, Като работа. И като, цяло, и като работа, и като възможности, и финансовата част, нали, като цяло, мисля, че <laughs> така, не, това вече тема за друг разговор, но доста добро да. стратегическо решение.
1: А това означава ли, че у нас тази тематика, с която вие се занимавате, всъщност вече намира почва и хората откликват?
0: Абсолютно, абсолютно намира по-причете Всъщност, тематиката като цяло нали, на храненето, фармацевтичната част, свързано с медицината, това е винаги актуално. Просто неща, които в чужбина са вече стаблирани в България, лека полека ли навлизат. И на мен е всъщност дори една идея полезна. Вече дори в България има различни курси, които са извън и съответно цели специалности, които са извън фармация и стала медицина, които са всъщност връзката на различните науки. Тъй като това е всъщност ключовото на моето образование, аз правя връзката между фармация, медицина и съответно наука за храната, тъй като те са взаимосвързани.
1: Това означава ли, че учите и за лекарствата, докато сте следвали? Много сериозно,
0: много сериозно да. всъщност лекарствата са една от основните всъщност, даже дипломата ми работа е в контекста на развитието на лекарствата и в частност новативните лекарства за различни ракови и заболявания, така че всъщност връзката между лекарствата, съответно начина на живот, храненето, те са абсолютно свързани.
1: И хранене при онкоболни ли сте засягали?
0: До някъде да. До някъде да, контекста беше повече върху различни иновативни терапии, които са залечени.
1: Нека да преминем към основната ни идея микробиома. Първо, какво означава микробиом? Още веднъж да изясним и защо стана толкова модерно да се говори за него.
0: Добре да се разясни темата, тъй като действително стана доста модерно. Микробиома всъщност е съвкупност от десетки трилиони микроорганизми, които населяват трилиони. нашите трилиони, да, черва. Всъщност. Интересно е да кажем, може би не толкова сухо като информация, че ако не бяха нашите микроорганизми, нямаше да имаме така добър генетичен потенциал и всъщност растенията ще имат по-голям потенциал, отколкото хората. Всъщност при нас е страшно много за нашите гени. Мисля, че добре познато на повечето хора, че ми на микроорганизмите и нашия микробион пък формират имунната система която е така важна защита пред всякакъв вид външни нашественици. А като цяло микробиома би казал, стана популярен с, с навлизането на микробиомите тестове, което се случи благодарение на развитието на метагеномиката и съответно, науката, която допринесе това, микроорганизмите да могат да бъдат анализирани благодарение на един, бих казал, сравнително лесен за направата тест. Кръвен ли е,
1: тесто? Не е кръвен Не... Тест,
0: тестът? Не, кръвен теста. Тесте е също с фекална проба, която вече в зависимост от различните тестове се изпраща в различни лаборатории за анализ. Но като цяло, заради това станаха така по-популярна темата за микробиома, именно благодарение на това, че микробионите тестове станаха доста по-достъпни за хората. Преди години не беше така.
1: Даже не бяха и много познати. Не
0: бяха и много познати, просто защото реално самият метод не беше така добре изчистен и така бърз използва с секвениране от ново поколение, така нареченото.
1: В кои случаи се пристъпва към тях?
0: Все повече и повече специалисти виждат ползите от микробионите тестове и съответно разбира се предоставя тази информация на техните пациенти. Микробионите тества са един много добър инструмент за превенция от най-различни заболявания. Заболявания, които могат да охванат цялото тяло. Съответно, микробионите тества идентифицират различните части на нашето тяло органи, системи и оси за преносни информация. Съответно, тази информация е много ценен източник за всеки един специалист от гледна точка на превентивността. За
1: всеки орган ли може да получим информация?
0: Почти за всеки орган. За много различни системи включват се, примерно, да кажем, ендокринната, имунната, кардиоваскуларната система. Нервната система. Е Гастроинтестиналната. Гастроинтестиналната, разбира се. Това yeah. е ясно, тъй като микробионът е интракция. Е е е Там се съдържат нали, е микроорганизмите основно, въпреки че действителност има нали, чревен микробиом, Има и микробиом, който нали, е извън червеното, но и в случая в контекст на този разговор ние разглеждаме червения чреве, микробион. Но да се върнем на това, всъщност най-различни системи се анализират, които предоставят тази всъщност, ценна информация. И това е всъщност че това е един тест, който е персонализирана медицина, който търси не конкретната симптоматика, търси първоисточника на проблеми, който този първоисточник е свързан с различни системи, разглежда различните системи в цялост. Това е нали, ключовото. Виждам, че все повече и повече специалисти го препоръчват Тоест, когато се
1: съмняват да намерят дадена разбира... диагноза, насочват. Точно
0: така, да и повечето пъти, когато нали, стандартни микробиологични проби не се оказват достатъчно ефективни, пациента продължава да има облаквания проблеми.
1: При автоимунни заболявания, извинявам се, може ли да се ползваме?
0: Доста често, даже има всъщност наскоро точно за това презентация за автоимунните заболявания и връзката с микробиома. Същност, микробиома и имунната система, както казахме, те са пряко свързани. Благодарение всъщност на тази взимовръзка, когато имаме евентуално нарушение на микробиома и в частност интестиналната му коза, която е бариерата, която пази от различни токсини да влезат към имунната система се получават всъщност тези автоимунни нали, заболявания и проблеми. Механизмът е доста дълъг и точно в тази прина презентация разглеждат. Всичките механизми как се достига, нали, съответно, много важната логика нали, на диетата от гледна точка на превенцията и това нали, да не се достигна достигат такъв тип проблеми с индестиналната мукоза и автомони заболявания, но пак тестът е много ключов, особено при определени групи от хора, които имат някакъв вид генетична предразположност или се предават такъв тип автомони заболявания, да се установи дали има риски, съответно, превенция още е в ранен стадий. това е толкова наблягано на тази дума превенция, и като тя е ключов. Тестът не че няма възможност да диагностицира, тези също така би позволил да се направи нали, тип като диагноза, но не това основната сила, нали, а е основната сила на бъдето А коя е основната? Да. Скоро има такъв нали, случай с пациент, който имаше вече симптоми, но тези симптоми бяха доста леки, които бойщо гастроентеролози, всъщност ги неглижираха или по-скоро не можеха бъде добре да ги идентифицират. Не може да се устигне, пак казан, толкова, нали, на толкова на надълбоко, толкова, нали, съответно към първоисточника на проблема. И именно микробиомия тези беше показва, че определени протективни бактерии, които са защитни бактерии, особено в случая при, просто давам този пример, нали, с този, а, а, пациент, за конкретна бактерия кермацимоченифила, много важна бактерия, която влияе точно на интестиналната мукоза. И действително тези симптоми и леки нали, проблеми бяха именно това провокиране, че това количество на тази бактерия е доста по-низка. Тя е пряко свързана именно с тази важна бариерна функция на мукозата. И
1: какво се оказа при него?
0: Това, което се оказа, е, че всъщност е много ключово сега да започне да се направи една терапия, така че да се първо повиши тази важна хубава протективна бактерия. Това е важно да кажем просто. Вече има пробиотици от ново на поколение. Надявам се скоро и в България да са налично, в чужбина вече има всъщност такъв тип mm-hmm. пробиотик, тъй като повечето специалисти и хора, като кажем пробиотици, срещаме се за бификто бактерии, лактобациликоси и различните нали, подвидове и щанове. А, но в случая, прино това е една иновативна бактерия, която се доказала и при, случай, при този пациент, именно тя беше в доста ниски количества и оттам започваха вече нали, различни проблеми. Реално човека беше пред. Проблеми с така наречените пропускливи червахи или диктини. И той отслабваше ли този
1: човек?
0: Той не отслабваше, но имаше много затруднено хроносмиване, подуване от време на време, болки. Реално а, не можеше да се анализира точно добре, примерно от гастроентервоз. На обикновено изследване или като цяло, ако не се предприемат допълнителни изследвания, на глед човек изглежда нормално. Mm-hmm. Няма някаква висока секреция на сон, кисели, например на стомашните. Няма
1: рефлукс, няма, няма кастрин. Е, това, 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 този пробиотик още не е достъпен български.
0: Ключовото е, че не може да го захраним в диета и като кажем храна също се възприема и в пребиотиците.
1: Разликата каква е между двете?
0: Разликата каква е всъщност в пребиотиците? Това са фибри и не само, предимно олигозахариди в различните mm-hmm. видове на олигозахарите. Могат да са фрукто, калъкто, изумалто, сил. Има, как да кажа, както при различните, примерно, лекарства, там и е различни класове. Различните класове пребиоти са с дадената таргетна група, съответно по добра ефективност. Фибри, и Те са и храната на полезните микроорганизми, на полезните бактерии. Именно за ви това конкретно аз наблягам винаги на това да се захрани средата. Пробиотиците не са излични в никакъв случай. Те са прекрасни инструменти, особено когато е много ниско количеството на даденият пробиотик, които отново се анализира по време на конкретните тестове. тестове да. Да. Тогава много по-логично е директно се администрира конкретните пробиотици. Или също така, примерно дадем пример за синдром на раздразнен дебело черво. Много често и в много голяма част от моите пациенти с такъв проблеми. Конкретни щамове, пробиотици са ефективни и доказали се благодарение на проучване и във времето от специалисти като ефективни точно за лечение и съответно последствие превенция нали? от настъпването отново на синдроми на проблеми с раздразнено дебело червове А не е
1: мястото при дебелото черво раздразненото на пребиотиците?
0: А пребиотиците винаги имат място. Пребиотици всъщност дават храната на това ние да имаме полузотворен и добре балансиран микробион. Сега е нали, ключово да кажа какво е балансиран, всъщност балансираният да, микробион. Е, когато ние имаме добро разпределение между полезни или протективни бактерии и другите, които ги наричаме вредни или всъщност асоцииращи се бактерии.
1: Които също винаги са в нас. Тоест, има баланс между двете неща. Точно
0: така, защото определени. Дори вредни нали, микроорганизми в конкретно количество и в някои подкакви видове всъщност са полезни за нашето тяло. И е добре ние дали, да наблегме точно на този баланс заради това, когато ние приемаме директно пробиоци, ние директно увеличаваме позитивните бактерии. Но ние не модулираме така ефективно чревната микробиома, както с пребиоцито. Тъй като пак казвам, пребиоци храната, те реално. Позволяват нашите вътрешни микроорганини, когато приема повече, примерно, зеленчуци, антиоксиданти, омега 3 маса киселини, когато приема повече такъв тип храни, които захранят протективните бактерии, всъщност се получава именно този баланс. А дисбиозата в най-елементарен аспект обяснение е всъщност дисбаланс на протективни и вредни микроорганизми.
1: Ако сме постигнали този баланс на организма си, независимо дали сме си го внесли чрез външно с медикамент или чрез храната, означава ли, че когато имаме този баланс, всъщност можем да избегнем онкологични заболявания като рак на дебелото черво, да не стигаме до затластяване?
0: Абсолютно е така. Значи, когато ние имаме един добре балансиран микробиом, то е най-добрата защита срещу всякакъв вид заболяване. В контекста на онкологичните заболявания, примерно на кажем рака, който ти каза, астомат yes. или друг, нали? Именно тогава, когато има един балансиран микробион, това е всъщност прекрасна защита и възможност на това да се минимизират каквито и да било рискове от. Последствия, нали, развитие на такъв тип нали, рак образува. Също вържи прочем за диабет, за деменция, за проблеми нали, с сърдечно за да... съдови, заболяване. Това са абсолютно ключове. Може да дадем примерно с сърдечно съдовите заболяване. Има така индекс, който е 3 метиламиноксидазата, който е всъщност казах индекс. Той си е реално цяла група от а, вредни съединения, които всъщност в нашето тяло провокират кардиоваскуларни проблеми. И е доказано, че ако се храним с определени храни, които са по-богати на холин. И елкарни, съответно, ако прекаляваме при определени хора с твърде много млечни продукти, твърде много нали, яйца, твърде много нали, месо, всъщност се провокира и се повишава този индекс. Yeah. Това означава, че такива тип храни трябва да цяло да се премахна, но това, да се... при определени хора с риск и с нарушена връзка между червата и, и сърцето или с елинасенност. Да, Именно при тях е много ключови отново заради благодарение на превенция, ние можем от ранен етап всъщност да направим на конкретната диета така, че да подобри всички тези показатели.
1: В такъв случай, трябва ли всеки от нас да си направи микробиомен тест? Или при оплаквания?
0: Със сигурност не е при оплаквания, със сигурност не е задължително. Също така, може да думате думата е препоръчително. А микробиомите тестове най-вероятно след определено време биха могли да станат така. Препоръчително слагаме ни кавички, както примерно пълната кръвна картина nee. и други микробиомните тестове са пълна червна картина. <laughs> Идеята каква е? Идеята е, че когато направим такъв тип нами, тест, ние имаме възможност да превантираме така че няма конкретни задължителни нали, таргетни групи, които да си направят тест. Аз лично бих препоръчал на всеки един човек в определен так от живота си, да си направи микробиона. тест, тъй като тази информация, която той ще, ще получи, до голяма степен тя е достатъчно качествена и силна, така че той да предприеме стига. Разбира се, да иска повечето хора, нали, без да знаят, че имат а, риск от лещ, те ще го неглижират. Знаете ли, че има риск, дори както примера давам други примери с моите пациенти, които имат рискове от примера развитие на диабет и две проблеми с инсулиновата чувствителност, клиничните тестове го показват това нещо. Mm-hmm. Дали не са знаели, когато инсулиновият баланс е да, да, примерно, преди да започват да кажем да пълне. Пълне заради това, че а, имат проблеми с... А, Цялостното обмяна и така наречената въглехидратна недобра освояемост.
1: Връзката микробиом и пълнени.
0: Конкретно микробиома влияе на количеството калории, които ние приемаме, как ги освояваме тези калории и съответно нашето тегло. Доказано е, че взаимоотношението, което е между две огромни видове, които са основните видове бактерии в нашето тяло, които са бактероидите и фирмикутите на български, Самото разпределение, когато е определено примерно, в дисбаланс, когато има твърде много от, от единия или от другия вид, имаме или наднормен, или имаме поднорменно тегло. И съответно, когато чревният микробиом се балансира, и това е много интересно, и някои дори специалисти казват, че ако чревният микробиом е балансиран, калорийната стоеност на храните отива на второ място. Един вид, че ние така или иначе, когато имаме балансиран микробиом...
1: може да не спортуваме.
0: Тялото ще се саморегулира и няма да, да ни позволи. Не, не ще изгара, ще саморегулира, няма дори да ни позволи ние да имаме повече апетит към определени, примерно сладки неща, нали, неща, които примерно са така, преработени и да нарека, преработени, другите, и като просто самият микробиом. той изпраща сигнали към нашия мозък. И реално повечето хора, които имат проблеми с килограмите, веднага набелязват като, което не казвам, че е лошо, все още към степента нали, на информираност и степента по позначение калориите остават нали, на първо място, когато се класкасае, нали, за да се постигне нали, резултат. Но много хора наблягат само единствено на калорийният прием. И когато калорийният прием, колкото и е да е понижен, не е зачетан с добре балансиран микробион, хората започват една диета, стигат до точка б до точка Б и казват няма воля, за да постигна дадения резултат. А в не е волята толкова, колкото е нашия микробион. Тъй когато нашия микробион е небалансиран, много по-трудно е да се изпратят тези сигнали, и да се урегулират хормонална среда в нашия организъм.
1: И какво да направят тогава? И Те да са си намалили да... калорийния прием, но всъщност не са окей okay. и не даже може кола. да си навредят не, на здравето.
0: Точно така, имаме заради това всички и учебници и книги, които са за микробиома и, както разбира са, яз. и като аз нямам някои неща, сега това искам да кажа и да сложа един дисклеймър. чета, които говорят, са и новативни, са измислени от мен, това значе, които се четат. Трябва да се премине към диета, която е възстановително на възстановиме ли чревният микробиом, който се постига за един период при различните хора, различно, може да 3 месеца, 6 месеца, в зависимост от това с какъв тип на ни имаме, с какъв тип на картина, започваме, да използвам този термин. Тогава вече, когато преминеме през възстановителната фаза, вече е много по-лесно човека да включи и лека полека, дори да въвежда други храни, които са не чак толкова рестриктиращи, защото той вече ще има този баланс. И тогава също си теглото остава нали, непроменено за дълъг период от време и чували сме тази фраза, о, той е с страхотен ген, то не е слаб, той е с нормално тегло, защото той е твърде слабото също не е добре. Нали? Говорим с нормално тегло. И казваме, нали, О, той има страхотен ген, а всъщност е до генът толкова, то е реално да. като кажем е ген, то е се едно почти равно mm-hmm. на микробиома. Защото пак казват, това формият начин генетичен потенциал. Така че гени, когато се чуваме, и микробион са почти равни, тъй като микробиона съответно се предава. Майката, когато роди дете, в зависимост от какъв път на, на раждане се, това е вече дълга тема, нали, конкретно как микробионът се, се променя. Тоест
1: има значение дали е нормално ли секция? Е При да? нормално по-добре е ли?
0: Да, доказано, че определени микроорганизми се развиват по-бързо, по-благоприятно и се достига до по-добър балансиран микробион. Много е вече важно и как се захранва после детето и това е много дълга тема. Дори да предоставя добра среда, ако после даден човек промени тази среда с различни лоши избори, тогава ще си разруши генов кавички или микробиона и именно заради това Всъщност ще има различен път от, <съкъл> от майка си.
1: Ако един човек здрав реши да се подложи на диета заради някакви повече килограми, къде тук виждаме ролята на микробиома? Как знанието за неговия микробиом ще му помогне успешно да свали килограма?
0: Смятам, че след определен BMI индикатор, който показва с какво тип тегло сме. Нали. Конкретно, когато говорим нали, за човек, който примерно е вече убийст, така нарешно, нали, с затластяване, това не се различава от толкова от друг човек, който примерно върви към затластяване, но гледна точка на диета. Това искам да кажа, че и при един и при други на диетата много се говори за волята. Аз дори не говоря за волята. Не е, при много хора казват, аз нямам волята да спазна. Това не е, е доволено.
1: Не започва диета, защото знаят, че няма да я е спазят.
0: А точно това е също и парадоксалното, аз до сега не съм срещал мой пациент, който да се оплаква от това, че видиш ли яде малко. Защото всъщност това е ключовото, че реално, когато му подадеме на организма правилните храни, не може да ги подаваме дори в по-голямо количество, и той ще се чувства заситен. А, това е много ключово, защото по-голямата част от хората, които идат при мене, те са с понижен метаболизъм и заради това, че не се хранят регулярно, а когато се хранят от време на време, консумират храни, които са, да, някои с висока калорийна стойност, но и с много ниска хранителна стойност от гледна точка на витамини, минерали, полезни, нали, съответно продукти. Много хора се обвиняват за това, че нямат воля да постигнат дадени резултати. Всъщност не е волята. Колкото е това, ние да имаме една оптимална среда. И? Имаме ли оптималната среда, после на дадения човек не му коства волевота и като просто хормоналното ниво, неговото нали, цялостно състояние, му позволява той много по-лесно да поддържа килограмите и заради това и защото нали, казваме следно, Но че. Да отслабне. Той, той може да отслабне може да покачи тегло, когато спазва възстановителния план, в зависимост от това, кое е неговата хумоостаза. На нали? един човек, който започва от затластяване или пък вече убийци, да го наречем, нали? с, много наднормено тегло, нали? с висок IMI, Body Mass Index, на този човек, той ще трябва, за да достигне тази негова за да понижи тегло. От другата страна, човек, който започва с поднорно тегло, имаме проблеми с хроносмилата ни, може би разстройства. Дори има и такива пациенти, които имат проблеми нали, с анорексия и други нали, такива неща. Отново при тях е също разрушен микробиома и трябва да се кара отново в за този човек ще бъде всъщност да повиши тегло. Но ключовото е, че за разлика от тези строги, рестриктиращи диети, ключовото е, че определени хора, в зависимост от къде започна, те спадват рестриктиращи диети, които са основно базирани на калорийната стойност, а не са базирани толкова върху това да се възстанови чревното здраве. И възстановили са чревното здраве, тогава всъщност няма хора да се обвиняват, че нямат воля да постигнат резултат. стоиха, докато просто имаме една Оптимална среда. Една оптимална среда, която да кажем, ако вземем една налога с една градина. Зелена, хубава градина, съответно, с много цветя, която се полива дълго време. Или ако, примерно, е разрушена, просто трябва да поеме едно 6 месеца или дори една година, за да възстановим, примерно, тази трева. Да възстановим тази красота на градината. Но веднъж възстановили се, после на организмът, волево, няма да му изисква да се поддържа толкова много. Аз самостоятелно ще си расте трева в случая. Самостоятелно организмът ще има възможност да. Се саморегулира. Заради да това и е са, са тези толкова тежки рестриктиращи диети, като примерно 90-дневни диети. Диети, които са един ден само, а, примерно без никаква храна. Лодови, магия на череши. Да, Това са много силно рестриктиращи диети. А, по на въпроса за кето диетата. кето диетата не е лош. Хранителен план, той е определен хранителен план, който при определен заболяване, дори е златен стандарт. При
1: здрав човек.
0: При здрав човек, освен ако той няма задължително някакъв вид желание да премине на такъв тип диета и пак трябва да направи тази диета, която да бъде максимално удачна. За него също не бих препоръчал. Тъй като на един здрав човек всичко извън балансираната диета, просто няма да има някаква допълнителна стойност. Е, но този
1: човек отслаб и познавам хора, които са на този режим на хранене доста години, а доколкото разбирам от ваши колеги специалисти да. казват, че може навреди на бъбрична система.
0: За дълъг период от време би имал проблеми, но това е отново много зависимост от как се направи съответната диета. Как има благоприятно растително хранене, което приема включва повече растителни източници, добри комбинации от а, растителни билтъчни. Така може да имаме растително хране с спици и сандвичене. то Пак ще бъде реално растително хране, което има въглехидрати, не включваме месо, не включваме риба, не включваме нали яйца. И пак ще се води тип вегетарианско храна. Позвърши начини с кето хрането. Кето хрането може да бъде с а, продукти, които са с, много с тежки наситени мазни, дори транс които със сигурност и логично ще нарушат нали, липидния профил на човека, съответно холестерол е и особено лоши холестерол, къдещният двери, Low денсти липопротени, ви елдиял, което е малката форма на елдия, лоши холестерол, той ще се повиши. И когато това се получи, съответно, човек ще каже, аз бях на кето програма и тя доведе до лоши щата. Не, всъщност кето програмата е прекрасна програма. За кето програмата се води за някои видове когнитивни, поведенчески и тялост на нали, такива депресивни проблеми доста добра. Също така, зависи как се направи програмата, зависи дали се мониторира от дадения специалист, дали се гледа съответното, и като при кето програмата ние преминаваме от глюкоза на кетони като източник на енергия.
1: Средиземноморската диета, например. Една
0: от доказваните се планове, които аз лично препоръчвам с Твернаца. Средиземноморската диета и балансираната диета, всъщност. Да до голяма степен се е препокрива. Не? Единственото нещо, което е всъщност интересното е, че средиземноморската диета е една идея по-добра, тъй като просто средиземноморската диета с идеята, че ние може в даденият регион да си набележим и да си вземем точно конкретни храни, които там са много по-лесни. Първо, да се достигне такива храни, второ, тези конкретни храни, примерно, да вземем, за пример, рибата, например, е хранена с, нали, качествени продукти, за разлика, примерно, от нали, други държави, където може да не се хранят. Така че, по принцип, средиземноморската диета е един от най-бих казал издържаните и дори на база поручване с микробионите, нали, съответно, тестове един от най-добрите, нали, хранителни плонове. Но, ключовото е едно, нали, за да не възприемат и вашата аудитория да смята, че единствено и само средиземоморската диета е препоръчителна, при определени хора, зависимост от ентеротипа. Ентеротипа се заража в ранна детска възраст, който всъщност е кластрили събирателно конкретни микроорганизми в нашата черва. Съответно, определени хора, които имат повече от превотела, така вечната превотела, това са, нали, микроорганизми, които са асоцииращи се с хора, които са вегетарианци, вегани повече на растително храни. Така че за тега, ако направим една Средиземноморска диета с твърде много месо, с твърде много риба и с по-малко нали, зеленчуци, във веки Средиземноморска диета в нената цялост, цялостност включва доста нали, зеленчуци, няма да бъде най-благоприятната диета, нали. Чи
1: ми се отразиш дисбалансиращо нещо? Той се
0: отрази дисбалансиращо да. да. И заради това, всъщност, има такъв тип, като това не са нормален, но това са ви нали, хора, които принос пазват, да кажем, е... вегетарианска веган, диета или растително хранене се чувстват прекрасно.
1: Но има хора, които са били дълго времена, нормално хранене с месо сирене. зеленчуци, изведнъж стават вегани.
0: Не е странно, защото отново зависи как се направи нали, програмата и зависи дали е зададеният човек. Ако дадения човек а, има, примерно, предисплузде към висок холестерол, то не е добра идея да преминава към кето програма. Примерно, да. То, това, това, това няма. Този ще...
1: преминава към веганство.
0: Да, 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 ако, да, примерно, с, да. За кето, да. Ако, примерно, да кажем, резителната диета, ако този човек, примерно, има проблеми с въглехидратите, твърде висока нали, инсулинова резистентност. В същината веган програмите са също с много високи въглехидратите, тъй като по-голямата част от енергията идват именно от растителни източници на нали, рива, които се са нали, вегетариански вегани.
1: При тях не е добре?
0: Няма да е добре, тъй Но... като тяхният въглехидратен метаболизъм се е нарушил.
1: Но ако са здрави нямат тези неща, могат да си бъдат...
0: Да, абсолютно. Пак казано, зависи как се направи диета, защото може да имаме, нали, с много високи възпалителни продукти, както може да имаме как така и. Така едно... са
1: възпалителни, например.
0: Такива, които са примерно много силно преработени. Не, земята да не е на пред. Има като много преработени храни, пак казва, нали? Реално растителното хранене може да бъде и преработени, и да кажем примерно било телешки бургери уж които не са терешки, са примерно с някакви такива альтернативи на местните бургери, които всъщност са повече със соя, допълнителни консерванти, допълнителни неща, които по никакъв начин не са по-полезни за, за тялото, отколкото примерно месото.
1: За десертите, за сладките неща, за сладоледите, за тортичките, при човек, който е на някои от тези диети или който е предприел, направила изследване, има индивидуална диета и там допускали се нещо сладко?
0: Абсолютно да. Аз лично дори препоръчвам да се включат сладки неща. Стига просто и сладки неща да бъдат направени от достатъчно добри източници. Е за... Не само форми. Имаме най-различни а, подсладители, които не са, в зависимост от а, количество, не са по никакъв начин вредни. Имаме възможно да се използва, примерно, както е Рошков, което е, да кажем, прекрасен такъв тип, нали, възможно за подслаждане, фурмите ти казва, да също И. така. Може да се използва някакъв вид, примерно, които са на апара, които може да бъдат като протинова пудра, която е зависимост от човека. Дори да да бъде обогатена с ензими, тъй като има и такъв тип нали, mm-hmm. протеини на прах, които са обогатени с ензими за по добро усвояване. Всъщност, микробиона възстановителната програма, тя не е рестриктираща в самата си тя. Всъщност, по-голямата част от хората имат затруднение да ядат това разнообразие. Тя не е рестриктираща, както някои други дети казват да не се яде Хикс храна за еди колко си нали? Ако а
1: е ключовото количество, ключовото,
0: количеството и ключовото е, е Това, което всъщност е единствената рестриктираща част, но това е рестриктираща част, съответно да се премахнат определени високо възпарителни храни.
1: За всички хора ли въжат, независимо с какъв микробион? Когато
0: имаме нарушен микробион, тези храни е добре да бъдат намалени. Даже някои храни за повечето хора биха били полезни, за влушеният микробион не са полезни. Примерно да кажем ячният белтък е един пример. Това на един източник на белтъчния ящният белтък, но при хора, които имат проблеми с микробиома, той довежда до възпалителни реакции и той си сериозен алерген.
1: Той се коядеш варено яйце, само жълтък.
0: По-добре е вареното да бъде жълтък и в определеното количество.
1: Също. Но това значи пък никакви други неща, в които има разбъркано яйце. Да, също
0: така. да. Слоевите храни също така. Гутеновите храни при хората, Те са възпалителни. Те са възпалителни от проблеми при хората с проблеми с микробиома.
1: Каква е роля? На ензимите в микробиома. Ензимите
0: не са част от микробиома, също ензимите това са катализатор на реакциите в нашето тяло. Всъщност, когато нашето тяло освоява по-трудно дадената, примерно храна, то повечето пъти ли заради липса, примерно, дали ще амилаза липаза, или протаза, или някой друг. Нали? Съответно, по-трудно се разгражат големите макронутриенти, като въглехидрати, белтъчни мазнини. Всъщност ензимите и ролята на ензимите е да се да се разгради храната по-добре. Това е първото нещо, нали? Да се ускори съответно реакцията и по този начин всъщност когато човека е по-трудно храната с приемна добавки. Това
1: означава ли, че може през пребиотик и пробиотик да си внесеш ензими?
0: Да, всъщност даже в черно-възстановителните mm-hmm. програми, които създавам, доста често включвам нали, храносмивателни ензими точно за това да се подпомогне самото слояване на хранитата, и като и то е забавено при някои хора. Това да. са
1: с метаболитен синдром и не а, е да, можето, да. А, да, да.
0: И такива, да. Абсолютно.
1: А ролята на глюкозата? Казват, че да. не е добре да се закусва с а, сладки, а с солени неща. Именно заради глюкозата. Да, как... отглед
0: на точка на инсулина, тази предвид хората. Като цяло, по принцип идеята, да, и аз лично за закуска не бих включвал много високи въглехидратни храни, които нали да са комбинация от глюкоза, но може и да са от фруктозата и като много си говори за глюкоза. Този фруктозен сироп, който се намира в ново сладка, е много по-проблематично, защото доказва се във времето. Като... Да, този така нижен фруктоз, царевичен сироп. По-добрата идея, закуска да бъде по-богата на белтечини на полезни мазнини, които са нали, съответно не наситени може да са омега 3, може да са омега-3, нали като цял, и малко по-бедна на въглехидрата, точно заради това, за да няма някакъв рязък пик на въглехидрата, тъй като много често хората се закусват нещо като. Капец, да, с хища, да, а... да, което всъщност какво е куфрин, повишаване най- много бързо съответно кръвното, yeah. а въглехидратите в комбинация с него повишават инсулина. И много накратко човек много бързо получава такъв енергиен пик, който заради това и е, повечето пъти хората така, че е след това се чувстват от да. yeah. То няма как да друго ящ, тъй като физиологично хормоните, случая най-вече инсулина, се секретира и се изстрелва почти до небесата и после много бързо спада. Голяма част от хората ни, които нямат генетичен а, диабет, всъщност именно тогава или по този начин а, започват да развиват диабет, именно заради такъв неправилен начин на хранене. И именно при, такива хора, които системно се хранят с високи въглехидрати, впрочем, сварям така скоба, ако минат на растите на диета с много високи въглехидрати, няма да се постигне по-добър резултат. И ти дори да замениш бързите въглехидрати с малко по-бавни, с по-нисък гликемичен индекс. Но това ти е основната част от режима ти Нищо пак. не правиш. И за ще затрудниш системата. И какво трябва? По-добри набележат белотечени мазнини, колкото да се набляга на високо въглехидратни храни.
1: Дайте ни една безплатна закуска, полезна.
0: Аз а, имам най-различни рецепти, с които работя с моите пациенти. Сега бих дал една прекрасна нали, закуска. Ако говориме за с повече, защото аз лично винаги препоръчвам малко повече, како пробиоци сутринта, бих избрал, някакъв вид млечно-кисела напитка, кефира за мен е един от прекрасните източници. Ако кефира не е толкова приятно за дадения човек, може да бъде просто едно кисело мляк. мляко, дори по масиното кисело мляко, също се е по-полезно и пак казвам, азапуск, да си Запуска е много по добрия вариант, дори повече биотъчни и повече мазнини отколкото въглехидрати. Така че, кунея кефира може да се замени с кисело мляко, може да се замени просто с йогурти. Имаме различни такива гръцки йогурти, които са, впрочем, доста богати на белта чини, в сравнение с българското кисело мляко. Бих включил някакъв вид, да кажем, антиоксиданти, както са боровинките. Не? Така че едно кисело мляко с боровинки е прекрасно. Защо пък да не се сложи при някакъв вид, като чиер или някакъв друг нещо, което се държа повечко и фибри. И може да се включи, да кажем, малко повечко мазини, защо не от ядки при орехите бразилски орехи. 4 5 не
1: е повече.
0: Да, сега количеството дори не ги набелязах и от другите храни, по-скоро набелязах конкретни храни, не толкова като количество, но, но да, някакъв вид примерно, доказано е, че също с бразилски орехи по-добре 3-4 за деня, напълно достатъчно за да си набавим нужда от количество селен. Даже последствията, ако се на прекалява, както и с всичко, което се прекалява, може да дори до токсичност. Така че е една примерно закуска, много балансирана, много приятна, не е, не да кажем, затруднителна. Другото, което пък препоръчвам, за хора, които нямат толкова много време и сутринта не са толкова гладни, но Препоръчвам, особено за възстановяване на чревния микробиом, да не се избягват храненята, по-скоро да бъдат позиционирани. Три пъти, четири пъти, зависимост от път, някои пациенти, да, при някои пациенти да, дори може да са повече, зависимост от как предпочитат. По-добрият вариант е, когато бързата направят някакъв вид хранително смути или пък супер шейк, също така го наричам. Бих препоръчал да се включват някакви белтъчни, които биха били билото на прах, може и да не е нали, на праха, ако кажеме може да бъде примерно от йогурт или от някакъв вид друг нали да кажем източник така който лесно би се смелял в блендер, да включва някакъв вид плодове се сполни с гликемичен индекс може да... тоест да
1: не е банан
0: горски плодове банана може да не е най-добрият източник. В зависимост от човек сега нали, един спортист би прекрасно се почувствал нали с да включи с банан нали то по-скоро говорим за хора, които са с нарушен микробиом и са опитвани да го възстановим. като цяло няма рестрикция нали аз лично включвам банан нали, в, Добре, кафе и един шейк. Шей, толкова. шейки може да се включи, например, да кажем, ако има проблем с фактозата, може да бъде без фактоза мляко, може да бъде тип бадемо, може да бъде кокосово. Ако пък няма проблем, може дори да се приеме нормално нали, прясно мляко. Отново зависимост от човек. Сега, ако имам проблеми с чревният микроплев, голяма част от хората имат проблеми с млечните продукти и съответно е добре да се набележат по-низки на лактоза и това прястро мляко няма да бъде най-добрият източник. Имам различни зелени, примерно да кажем, смутите, които се направят много бързо. Всичко това го разказвам просто с идеята да се покаже, че здравословното и полезното хране, което дори е отново за възстановление на чревния микробиол, е малко по-рестриктиращо от другите диети, не е нали, безкусно, не е неприятно, напротив, може да бъде много приятно за организма и дори ако нямаме много време, бихме могли нали, да намерим време да направим един съответно шейк, който ще ни изиска между 5 и 10 минути. Има
1: ли връзка между нашия балансиран микробиом и това да изглеждаме по дълго време млади и красиви?
0: Не мога да кажа с дефинитивност, тъй като мисля, че и науката не може да каже с дефинитивност. най малкото което имаме балансиран чревен микробиом, ние имаме балансирано система. Ако говорим, да кажем приноса с кожата, когато микробиомът е балансиран, няма да имаме проблеми които с външна манифестация на кожата поради влушен микробиом и такива алергични реакции, даже може да бъде розацея, може да бъде и други нали, по-сериозни, а чак за псориазни, говорим сега, тъй като да, това вече се язва имунно, но отново е с връзка с червния микробиом, да кажа. Така че абсолютно да, но аз лично за не мога да казва, с за дефинитивно стрихвизиска доста повече поручвания по тази тема, за да се докаже, но микробиомът е един от най-важните регулатори за толкова много процеси в нашето тяло, както и съответно за застарянето и предполагам след време ще се докаже просто да не изпреварваме на събитията. Това не е лично моето мнение. Е така.
1: Казахте времето. В заключение да ви попитам, променя ли се нашия микробиом с годините с възрастта ни?
0: Да, променя се. Някои неща остават нали, естаблирани, както да кажем нашия тентеротип, който не се променя във времето. Той остава естаблиран, тъй той се пак се заражда в ранна детска възраст. Сега С напредване на възрастта и при мъжете, и при жените се случват различни процеси, които са натуралният ход на живота. И при жените, логично, това, което се случва на нали, е менопаузата. Намаляване на естрогена. Намаляване на естрогена и, там... и то стигна, нали, до менопауза. Определено проблеми с микробиома и предварително дебалансиран микробиом допълнително усложнява и се получава повишаване на риск от а, проблеми с ставите и костите. И това се вижда, нали, се направи при едно микробиом. Те се види, че витамин К2 е твърде по-нисък при жените, тъй като е много ключов. Витамин D3 също така играе е, роля. Витамин К е много пряко свързан с нашия микробиом. Така че, натурално във времето, нашият микробиом с напредване на възрастта при жените и с завеждането на менопаузата, именно тогава става още по-важно да се направи микробиомен тест, който да идентифицира какво е състоянието на организма и отново храната е най-добрият ни приятел точно тогава. Тогава е и момента, която трябва да бъде малко по-прецизни и да слазне малко по-стрик на диета, която отново нали, трябва да бъде в някаква кайност. Това поне спитах да направя съобщението целият разбор, че като цяло микробиони, възстановителни планове и като цяло диетите, които са свързани с микробиона, те в частност не са рестриктиращи, не са крайни диети, не са диети, които целят организма да го поставят в тежа калориен дефицит или пък в излишек или пък да премахат цели огромни групи храни. Да, трябва да са Специфики на организма и възпалителни продукти да се премахнат. А микробиома
1: е най- при мъжете с напредване на възрастта.
0: Тива, аз точно да кажа, при мъжете това, което се случва най-общо казано, нали, освен чисто, нали, репродуктивната система, която едно на може би не, е, не би го класифицирал като най-големия проблем, по-скоро като по-голям проблем би класифицирал така наречената мускулна деградация и саркопенията всъщност, което започването е започването и загубването на мускулната маса, на чистата телесната, тъкан, което е мускулната маса. При мъжете пък е добре да се обърнем тогава много повече внимание върху двигателната култура, тъй като микробиом много се възприема се все диета, но микробиома и здравето на микробиома не е само диетата. Начинът на който включва движението и е доказано, ни като се движим и си подпомагане на ли, микробиоми, в случая с тази мускулна деградация, трябва при мъжете да има носта повече наблягане върху физически упражнения, които да целят максимално запазване на мускулната маса и повишаване прино на белтъчините, които са на реградивните частици, които всъщност пазат мускулите от разпад. Именно микробионите тестове биха идентифицирали такъв тип рискови пациенти, които дори имат лошо усхояване на белтъчините и дори микробионите тестове идентифицират само белтачините като макронутриенти, mm-hmm. а дори вече аминокисените, които са първичната инструктор. Съответно, даже знаем кои конкретни аминокиселите да включим, така че да се защити организъм. С За сигурност, краткото отговор е, че в годините микробиома претърпява своите промени и при мъжете и при жените. Именно е ключова, особено след определена възраст, да се направи добър а, план, който да включва и храна, и тренировки с целна нали, превентивност от определените предразположения и проблеми, които при женица са повече на с менополата. При мъжето би казвало повече свърнени с садовата на мускулната маса.
1: Много ви благодаря. Беше много интересно гост в този епизод по на микробиома, на нашите индивидуални хранителни режими, на това как да съобразяваме хранене, движение. Но най-вече да проучим първоначално своя микробиом беше Панко Станчев, хранителен специалист и фармацевтичен учен.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.